0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique ciné-série, la question est Comment la couleur est-elle arrivée au cinéma Eh bien, grâce au coloriage, les tout premiers films en couleur étaient en réalité coloriés. Si, si, des personnes, des femmes pour être précise, étaient employées à colorier à la main les pellicules. Nous sommes à la fin du 19ème et cette technique de coloriage est déjà utilisée pour colorer les photos. Il s'agit d'un travail extrêmement minutieux. Les copies des pellicules positives sont totalement peintes au pinceau et certaines zones sont tellement petites qu'il faut alors employer un outil comportant un seul poil. Les colorants utilisés sont des colorants aniline fins qui doivent d'abord être dissous dans l'eau, puis dans l'alcool pour donner des tons transparents et lumineux. La couleur d'origine de la pellicule apporte donc également sa propre nuance. En France, l'atelier le plus connu est celui de Madame B. Tuillier, B c'est pour Berthe. Elle n'est pas en réalité la fondatrice de cet atelier, c'est sa mère Elisabeth qui autour des années 1875 s'installe comme coloriste de diapositives pour les lanternes magiques et pour les travaux photographiques. Berthe la rejoint en 1887. Elle est photographe et avec son mari, un sculpteur, ils fréquentent la Société des artistes de Montmartre et ils en profitent pour apprendre de nouvelles techniques. À la fin du 19e, le cinéma est un art naissant, mais Elisabeth ne lui accorde que peu d'importance. Toutefois, à partir de 1897, elle ajoute tout de même « coloration de films pour la cinématographie » à son annonce. Finalement, c'est ce qui deviendra l'activité principale de l'atelier. En 1900, l'exposition universelle de Paris fait concourir les arts et techniques autour du cinématographe et dans la catégorie « photographie », Elisabeth Tuilier remporte une médaille de bronze. L'atelier emploie alors plus de 200 ouvrières sous-payées. Chaque ouvrière ne s'occupe que d'une couleur, puis passe l'image à sa voisine. Il s'agit du même fonctionnement que dans une chaîne de montage à l'usine. Dans cet atelier, les coloristes emploient quatre couleurs. Orange, bleu-vert proche du cyan, magenta et jaune vif. Le plus gros client de Madame Bétuillier n'est autre que Georges Méliès pour sa société de production Star Film, dans laquelle il est aussi producteur, réalisateur, scénariste, décorateur et acteur. Méliès, c'est l'un des principaux créateurs des premiers trucages du cinéma. Il fait construire le premier studio de cinéma français et avec son film L'Affaire Dreyfus, il devient le premier réalisateur d'un film politique dans l'histoire du cinéma. Parmi ses films notables, on peut citer L'Homme orchestre, 20 000 lieux sous les mers ou Le voyage dans la lune, dont l'image la plus connue représente une lune avec un obus dans l'œil gauche. Pour éviter de se retrouver avec des aplats noirs indistincts au moment de la coloration, il crée ses décors, ses costumes et ses maquillages avec des camaillots de gris. Ainsi, ses films sont prêts pour être vus en noir et blanc ou pour être colorisés à la demande. Berthe, qui remplace sa mère en 1907, confia au journal L'Ami du Peuple du Soir. De nombreuses années plus tard, je passais mes nuits à sélectionner et à échantillonner les couleurs. Pendant le jour, les ouvrières posaient la couleur suivant mes instructions. Le film d'environ 10 minutes comprend plus de 10 mille images et 20 mille couleurs, et le travail est à recommencer à zéro pour chaque copie du film. Environ une soixantaine en général. C'est donc évidemment long, fastidieux et ça coûte très cher aux studios de production. Pour le plus grand malheur de Berthe et des autres ateliers de coloration, il sera assez rapidement remplacé par la technique du pochoir appelée procédé patéchrome. Il s'agit d'une technique inspirée des pochoirs utilisée pour la colorisation des cartes postales adaptées à celles des pellicules de film pour la société Patsé par Julienne Mathieu. Julienne, c'est une comédienne et ancienne employée de l'atelier Tuilier, et son mari, segundo de Chaumont, est un réalisateur espagnol. Cette technique est plus rapide, moins coûteuse et permet de supprimer les coups de pinceau visibles lors des projections. Mathieu et de Chaumont créent leur studio à Barcelone et très vite, ils attirent les principaux clients de Berthe, Paté évidemment, puis Méliès. Dans une autre interview pour L'Ami du Peuple en 1929, Berthe se montre outré de la disparition de son art. La même année, lors d'un gala en son honneur, Georges Méliès salue le travail de Berthe et la présente comme une artiste douée d'un talent remarquable. Plusieurs films dont les couleurs ont été restaurées par des anciennes de l'atelier Tuilier sont projetés. Berthe, présente lors de ce gala, est applaudie et acclamée par la foule le premier film tourné directement en couleur date de 1902. C'est le photographe Edward Turner qui a réussi cette prouesse. Malheureusement, il n'a pas pu améliorer et faire connaître sa découverte, car il est mort subitement, peu de temps après. Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.